1: Žena v skromných šatách, sprevádzaná svojim manželom oblečenom v pohodlnom, ale lacnom obleku, vystúpila z vlaku na bostonskej stanici a zašla do kancelárie riaditeľa Harvardskej univerzity. Nemali dohodnutú schôdku. Sekretárka na prvý pohľad usúdila, že tieto osoby na Harvarde nemajú čo pohľadávať. Radi by sme sa stretli s riaditeľom školy, povedal muž tlmeným hlasom. Bude celý den zaneprázdněný, odpovedala sekretárka sucho. Počkáme, povedala žena. Sekretárka návštěvníků niekoľko hodin ignorovala a dúfala, že v určitom okamihu budú sklamaní a sami odjídu. Avšak, keď sa uistila, že sami nikam nepôjdu, rozhodla sa riaditeľa obťažovať a informovať ho o ich návšteve. Možno keď ich na minútu príjmete a odbijete, potom radšej odjídu, Navrhla pánovi riaditeľovi. Riaditeľ si rozčulene pozdychol a súhlasil. Tak dôležitý človek, akým je on, rozhodne nemá čas přijímat ľudí tak skromne oblečených. Keď návštevníci vstúpili, riaditeľ si ich ihneď zmeral svojím přísným a arogantným pohľadom. Žena sa k nemu otočila. Mali sme syna, rok študoval na vašej univerzite. Miloval toto miesto a bol tu veľmi šťastný, ale žiaľ, pred rokom nečakane zomrel. S manželom by sme preto na ňo chceli zanechať nejakú spomienku na území tejto univerzity. Riaditeľ z toho nemal vôbec radosť, ale naopak bol veľmi podráždený. Pani, odpovedal drzo, nemôžeme postaviť pomničky pre každého, kto študoval na Harvade a zomrel. Ak by sme to urobili, potom by tu z toho bol za chvíľku cintorín. Nie, tak som to nemyslela, stihla žena rýchlo namietnúť. Nechceme stavať pomník, ani sochu. Chceme postaviť novú budovu pre Harvard. Riaditeľ si prezrel vyblednuté, kockované šaty a lacný obleg zvolal. Ľudia, máte vôbec predstavu, koľko jedna taká budova stojí? Všetky budovy Harvardu majú dohromady hodnotu vyše 7 miliónov dolárov. Žena minútu nič nehovorila. Riaditeľ sa zlovesne usmial radosťou. Tak preca ju nakoniec otiaľ odprevadí. Žena sa zakrátko otočila k svojmu manželovi a ticho povedala. To je tak lacné vybudovanie novej univerzity? Tak prečo si teda nepostavíme vlastnú univerzitu? Muž súhlasne prikývol. Harvardský riaditeľ zbledol a vyzeral zmetěně. Manželia Stanfordovci vstali a bez ďalších rečí odišli z kancelárie. V Palo Alto v Kalifornii založili na pamiatku svojho milovaného syna univerzitu, ktorá nesie jeho meno – Stanfordská univerzita. Stanfordskú univerzitu založil železničný magnát, americký senátor Leland Stanford a jeho manželka Jane. Univerzita je pomenovaná po ich jedinom zosnulom synovi Lelandovi. Leland Stanford starší povedal vtedy svojej žene – Odteraz všetky děti z Kalifornie budú, ako by boli naše vlastné deti. Všetkým posluchačům relácie ještě sa to dá zachrániť, želám. Spohodlia vlastného domova, príjemný podvečer a zároveň vás vítam v úvode 51. vydania. V predchádzajúcej relácii sme spolu s Tomášom hovorili na tému jasnovidnost a keďže by sme k tomu radi ešte niečo dodali, tak dnes budeme pokračovať v rozvíjaní myšlienok na túto tému. Nebudem preto zdržovať a už len dodám, že príjemné počúvanie vám mikrofónu želá Mário Kováčik. Tomáš, želám vám krásny večer, vítajte v štúdiu.
2: No, ďakujem Mário, ďakujem veľmi pekne za pozdrav, privítanie v našom virtuálnom štúdiu hm. <laughs> v
1: Tomáš, ja sa veľmi teším, že sa vieme takto spoluť, aj keď je to len tak na diálku, no a že sa smieme opäť našim poslucháčom prihovoriť a vytvoriť tak niečo hodnotné. No a dnes, tak ako som to už v úvode spomenul, budeme pokračovať v rozvíjaní myšlienok na tému jasnovidnosť, tak ak by ste dovolili, skúsme na úvod krátku rekapituláciu toho, čo bolo povedané v predchádzajúcej relácii, aby sme si to tak troška ozrejmili, takže odozdávam vám slovo, nech sa páči
2: ja sa vždy teším, keď máme mať toto naše vysielanie ten deň, vždy sa veľmi teším že príde po obedi alebo podvečer takže sa budeme takto môcť asi prepoviť, počuť takže aj dnes to tak bolo no a mám tu v ruke zápisky z minulej relácie tak ako, ako vyvraviť aspoň stručne si prejdeme obsah tej predchádzajúcej relácie v podstate sme sa zaoberali pojmom jasnovidnost, No a povedali sme si, že pre mnohých ľudí sa môže zdáť, že, že je to pojem, ktorý je úplne nepoužiteľný pre praktický život. Že jasnovidnost je niečo, čo sa týka ľudí zaoberajúcich sa ezoterikou alebo rôznymi takýmito uh, hm, rôznymi prúdmi, na duchovno-orientálnymi a že v skutočnosti sa to bežného človeka vôbec netýka, pretože tá jasnovidnosť je mnohými tak, tak pochopená, že to je nejaká schopnosť hliadať do minulých životov, predpovedať budúcnosť, vidieť nejaké záhrobie, záhrobné bytosti. No a z tohoto dôvodu, že teda to je iba pre takú úzkú skupinu ľudí. No a my sme sa snažili objasniť, že skutočný pojem jasnovidnosti je, je o mnoho, o mnoho hlbší, o mnoho širší zároveň a že je veľmi úzko spojený nielen s naším každodenným životom, s našou prítomnosťou, ale aj s naším osudom ako takým, pretože sme si povedali, že jasnovivnosť, tá schopnost jasne a pravdivo vidieť podstatu, podstatu všetkého, čo nás obklopuje, podstatu nás samotných, našich úmyslov. Že toto všetko, to, to nakoľko sme schopní, to jasného videnia, ovplyvňuje náš osud, že je to iba taká drobnosť, že od toho závisí, či žijeme v seba klame, alebo žijeme v čo najväčšej pravdivosti, jsme sme schopní. <kým> že od toho potom závisí všetko vrátanie našich vzťahov s ľudmi, ktorí nás obklopujú, nejakého takého existenčného pocitu naplnenia alebo prázdnoty, že je s tým úzko spojené všetko, čo súvisí s našou pozemskou cestou, zamestnaním, kolegami v práci. Skrátka, od, od našej schopnosti jasne vidieť, vnímať súvislosti a tak ďalej. Závisí kvalita, opravdivosť, rídosť nášho života. Takže my jsme sa snažili, Mario, tomuto pojmu dať tento všeobsiahlejší význam, rozmer. No a, a nakolko se nám to podarilo, nedokážem to posúdiť, ale verme, že, že aspoň trošku, áno. No a v rámci toho sme si spomenuli, alebo vypichli niekoľko bodov, kde sa tá skutočná hlboká jasnovidnosť môže prejaviť. Takže vraveli uh, sme o tom, že byť jasnovidný znamená napríklad vnímať kontext nášho bytia. To znamená vnímať východisko, z ktorého prichádzame vnímať kam vlastne smerujeme, že to všetko sú otázky súvisiace s naším bytím mimo túto hmotnú zem no a potom z toho vyplývá poznání poznanie prečo vlastne sme na tejto zemi tu v týchto hmotných tělech a Akú, aké výzvy nám to prináša vlastne prečo sme tu prečo prežívame to čo prežívame prečo spoznávame stretávame ľudí ktorých stretávame a prečo sa nám deje to čo sa nám deje takže, takže v rámci tohto prvého bodu sme, sme si povedali že jasnovidnosť je spojená s vnímaním kontextu širokého duchovného kontextu nášho bytia čo všetko to znamená niedeme rozoberať to sme si už přiblížili v tej prvej relácii. Za druhé sme vraveli o jasnovidnosti, ako o vnímaní hlubších súvislostí dejov, hlavne vo vzťahoch a postojoch ľudí, s ktorými sa stretávame, pretože kto skutočne jasne vidí, dokáže vnímať jemnejšie deje spojené s odpovedou na otázku napríklad prečo som sa stretol práve s týmto človekom, prečo uh, sa správa voči je tak, ako sa správa hovšie súvislosti v tom, že dokážeme napríklad vnímať jeho vnútorné pohnutky, jeho jednania, že darmo nám môže hovoriť nejaké krásne veci, keď my tým jasným pohľadom vidíme, že nás chce klamať, alebo že nemá pravdivý úmysel. Alebo naopak, že niekto nehovorí veľké slova, ale, ale z jeho celkového takého prístupu k životu vidíme jeho opravdivosť, že v ňom spoznáme skutočnú veľkú hodnotu. Takže v tej dvojke sme hovorili o vnímaní takýchto hlubších súvislostí života, ktorý nás obklopuje hlavne v tých vzťahoch, v úmysloch ľudí. A za tretie, <kým> A jsme sme o videní svojich vlastných nedokonalostí a schopnosti přiznat si ich a pracovať s nimi. Tam sme si povedali takú vetu, že kto vidí do minulých životov alebo rôznych záhrobných diadav alebo hobby, no a nie je schopný vnímať svoje chyby, ten je slepý. Ale nie je v tom, že vnímať svoje chyby ako takúto ten seba mrzkacký prístup k životu, ale schopnosť naozaj vnútorne cítom vnímať, kde svojim životom prinášame harmoniu, alebo naopak, kde svojim prístupom k životu vytvárame napätie zbytočné, alebo rozbíjame porozumenie harmoniu medzi ľudských vzťahoch. Takže toto bol tiež jeden z takých veľmi, veľmi dôležitých bodov, pretože jasne vidieť a jasne vnímať svoje postavenie vo vzťahoch. Vnímať tu stopu, ktorá po nás zostáva, to je ničo nesmierne dôležité a je to už, už tak trochu viazené na vyšší stupeň duchovnej zrelosti. Je to spojené s takou sebareflexiou, s takou schopnosťou vidieť nie len druhých a ich chyby, ale, ale položiť si otázku, ako k tomu všetkému, čo ma obklopuje, prispievam ja sám svojim zmýšľaním, svojim spôsobom e, rozprávania, alebo priamo svojimi skutkami, svojim odievaním a tak ďalej. Tým, ako parkujem auto <laughs> pred domom, ako si uložím topánky pred dverami a, a hromadou hromado ďalších takýchto, takýchto e, veľkých drobností. Ten štvrtý bod, tam sme vraveli o, o schopnosti, o jasném vidění rôznych, ale častokrát práve veľmi malých, ale dôležitých príležitostí, kde môžeme pridať ruku k dielu, kde môžeme svojim pričinením, či už m- slovom alebo skutkom prispieť k m- niečomu dobrému. Mm, či, už, či už vo k zmierneniu nejakého napätia v ľudských vzťahoch. Alebo aj skutočne fyzicky, že pridať ruku k dielu a prekonať svoju lenivost a niečo pekné urobiť, veď koľko radosti je spojenej s tým, keď prekonáme svoju lenivost a vidíme príležitosť niekomu pomôcť ja neviem, v záhrade na pozemku, keď, keď niečo buduje, stavia Ako nám to hnedí ide ľahšie, keď sme dva, trá, čtyri a koľko radosti potom máme, že náhle nám tá večera hneď inak chutí ta káva, alebo ten čaj nám hnedí na chutí, keď nás spája. využitá príležitosť k práci, k zmeladeniu niečoho. Takže toto sú také prekrásne veci spojené s tým jasným videním príležitostí, to bol ten štvrtý bod, ktorý sme si povedali peťka, tam sme si povedali že, že niekedy máme pocit, že nevieme či doprava, či doľava, či rovno či dozadu na križovatke nášho života a že ako to tak býva keď máme otvorený ten nie len vonkajší, ale aj vnútorný zrak tak v každej životnej situácii, o to zvlášť, keď je tá životná situácia rozhodujúca, osudová, tak, tak sú nám dávané rôzne nabádania alebo rôzne znamenia, ktoré nám naznačujú, po ja, cestou sa máme vyďať. Sú to také zaujímavé zhody okolností, alebo také niebežné veci, ktoré nám v tú chvíľu prídu do cesty a oni nám ako keby prstom ukážu, ktorým smerom, ale neberú nám slobodnú vôľu. Oni nám iba akoby naznačia, kadiálk ja, je možné ďalej ísť, ak chceme kráčať tými správnymi m, touto zlatou líniou nášho života no a schopnosť vidieť tieto znamenia, neprehliadnuť ich, znamená mať tú určitú vidnosť, pretože mnoho ľudí tieto znamenia dajme tomu vidí vo svojom živote ale nedokáže im priradiť ten správny význam nedokážu pochopiť prečo tieto znamenia sú im ani vôbec ani nevedia že sú to znamenia takže nevedia prečo sa im tá situácia stane a potom keď sa popália, tak späť vravia, že, že á, sme ponechaní na pospas osudu a sme jednoducho odstrčení a, a sme bez pomoci, ale v skutočnosti, keby, keby videli tým, tým správným vnútevným pohľadom, tak by určite dokázali e, sa rozhodovať v mnohých situáciách správne. Správne znamená. Správne je svým spôsobom. V, v tom zmysle vždy sa rozhodneme správne, protože ak nemáme nějakou zkušenost tak aj nesprávne rozhodnutie nás pri... môže přivést k nejakému ponáručeniu a svojím spôsobom je to správne. Ale keď my hovoríme o tom správne, tak hovoríme o rozhodnutí, ktoré najpriamejšou cestou k cieľu bez toho, aby sme druhým spôsobovali bolest alebo zbytočné utrpenie alebo aj sebe samým takže to bola peťka tieto znamenia, tieto náznaky osudu no a potom sme mali potom sme mali ešte taký stupeň, ale hovorím to si môžete zoradiť akokoľvek inak lebo nejde tu o to poradie ide o tie myšlienky No a to je taký, taký aby som tento stupeň zaradil na tie najvyššie priečky, alebo je najťažší. A to je schopnosť vidieť popri všetkom tom zlom, čo, čo ľudia dajme tomu v našom okolí majú, alebo v tom nie dokonalom, vidieť v nich napriek tomuto všetkému určité dobré vlastnosti, na ktorých se dá stávat. Inými slovami, je to schopnosť vidieť v iných dobro napriek všetkým chybám, ktoré majú. A nie len to vidieť, ale byť schopný na tom vstávať. To, to neznamená, že človek sa správa neprimerane naivne, alebo dôverčivo, ak vidí nejaké vážne prvily, správaní sa svojich blízkych ale znamená to, že ak, ak to je možné a na to človeku zostáva energia a čas a je, to, a je to potrebné, tak som schopný vidieť tamto dobro stávať na ňom a možno, že potom zistím, že ten človek nie je taký, ako sa mi javil, alebo nie je taký že možno tím iba zakrýval niečo, niečo ale že v podstate vo vnútri je to mnoho lepší a krajší človek, než sa nám mohlo zdať. A k tomuto pohľadu sa človek môže dopracovať iba duchovnou skúsenosťou a určitým duchovným nadhľadom a zrelostí. A, a toto je niečo krásne, niečo, čo tento svět naše stahy veľmi potrebujú, lebo, lebo my, keby mal ten človek, desať vlastností, z kterých má 9 dobrých a jednu zlou, tak my sa v dnešnej době budeme pozerať iba na tu jednu a tých 9 odpíšeme, takže odpíšeme celého člověka a potom se nikdo s nikým nemůže dohodnout, na ničom spolupracovat a celá ta vízia. Akoby výstav by tohoto odlesku kráľovstva jeho názemí potom viázne, ke to poviem, tak, tak vzniešené až patentický. No ale ten skutočne jasnovidný človek zostáva v deli, opatrný, ale on když by z desiatých videl de, devět zlých a jednu dobrou, tak predovšetkým stavia na tej jednej dobre, aj keď je to niekedy skutočne veľmi ťažké a, a dá nám to námahu vy, vy, vyhrabať z toho človeka tu jednu dobrú vlastnosť. Ale nakoniec to je aj to, o čem sa v tých rozprávkách píše, že a, ide, ide, ide tulak do tej rieky a narižuje tam zlato a nájde potom a jedno zrnko, druhé, tretie, čtvrté a stane sa z neho bohatý človek. A to by sme mohli povedať, že je to symbolicky vyjadrená okrem iného, aj tá schopnost človeka, že vstúpi do tej rieky vnútorného života iného človeka a preosiela, do dovtedy, kým tam nenajde to skutočné ríde zlato nejakej jeho vlastnosti alebo nejakého jeho postoja, ktorý má. A ktorý by bol potom naozaj s ním obohatením pre celé jeho okolie. No a Mario toto bol šestý bod no a ten sedmý, a on ten sedmý bod obsahuje vlastně možno všetkých týchto šest je to taký súhrň všetkých a my sme ho pomenovali tak, že jasnovidnosť znamená srdcom vnútornou intuíciu vnútorným okom poznať osvojiť si tu tú najvyššiu vôľu života, vôľu, která vede k slobode, k nádeji, ktorá vede k vyjasneniu zmetkov a Tuto vôľu inak nemôžem krajšie nazvať dnešie vôľu alebo vôľu svetla a po, poznať alebo jasne vidie tuto vôľu v každej jednej životnej situaci, znamená minimálne mať v sebe Oživený každý jeden z těch bodov, o kterých jsme vlastně rozprávali. Takže nevím, či jsem ten úvod to ch- trochu moc nepretiahol, ale, ale respektive rekapituláciu moc nepretahol, ale, ale tak dúfam, že ak som niečo minulé povedal zle alebo zabudol, tak som to aspoň mohl trošku doplnit.
1: Tomáš, opakovanie matkou múdrosti a ja si myslím, že sa nám v predchádzajúcej relácii podarilo ponúknuť naozaj veľmi ucelený a v podstate hlboký pohľad na pojem jasná který ktorý bol z mojou pohľadu a verím, že aj z pohľadu našich poslucháčov a taký zrozumiteľný a tiež uchopiteľný, ktorý vie byť užitočný a tým aj nápomocný a veľmi sa teším na dnešné, ak to môžem tak nazvať doplňujúce, respektíve možno rozširujúce rozprávanie. Takže nestrácajme časť a pustíme sa do, do toho, nech sa páči.
2: Tak Mario, bude to doplnenie viac menej tej predchádzajúcej časti, ktoré možno nebude tak obsahovo už rozsiahle, ale, ale v každom prípade hmm, chcel by som, som tomu venovať ešte nejakú chvíľku. Mário, tá naša relácia by mohla začať otázkou a, že či je možné, alebo ako vôbec je možné získať takýto hm, jasnovidný vhľad na život že dobre povedali sme si že v čom všetko jasnovidnosť projaví, ale mnoho z našich poslucháčov si položí tú otázku, čo aj ja, aj vy určite, no je to všetko pekné ale ako to môžem získať, ak to nemám ako, ako? Hm. že mám ísť na nejaký e-shop No a objedná si to alebo hm, máme za najbližšou nejakou jasnovitkou alebo jasnovicom zaplatiť si a tam to získam alebo akým spôsobom by som sa k tomu mohol dostať a to je taká celkom prírodzená oprávnená otázka ktorú by si každý jeden mal položiť keď skutočne chce získať tento kráľovský jasnovidný vhľad na život aby byť mudrým človekom a nie hlupákom tak, Mario, já ja si myslím, že základným predpokladom jasného a neskriveného vnútorného videnia je splnenie jednej z podmínek podmienok, která potom úplne jasne ovplyvní, či z nášho pohľadu o tou podmienkou je... je Výťazstvo nad, nad svojím vlastným sebecvom. To je prvá vec, ktorú by som chcel zvýrazniť, pretože nič nekriví náš pohľad na život tak, ako naše vlastné sebectvo. A tím chcem povedať, že na skutočnosti naše vlastné sebectvo, ktoré je hlboko niekedy zakorenené v podvedomí spôsobuje, že nie, že by sme nevedeli vidieť jasne pravdu, ale my tu pravdu častokrát vidieť nechceme a bránime si v tom my sami, pretože vieme, že tá pravda o nás samotných, alebo pravda v daných situáciách by stala v protiklade s našou pohodlnosťou stala by v protiklade s našou lenivosťou, našou neochotou niečo spraviť, nejak sa premôcť. No a toto sebectvo potom spôsobuje, že my sami pred sebou sme schopní vytvoriť si také programy rozmýšľania, také programy uvažovania, že nakoniec nedokážeme spoznať a vidieť pravdu. To nie, že by nás klamal niekto druhý. To je druhá vec, že, že nás niekedy klame niekto druhý, ale najväčší problém je, že nás najviac klame naše vlastné sebectvo. Náš, náš vnútorne skrivený postoj k životu, ktorý hľada iba náš vlastný pocit blaha a príjemnosti určitej, kvôli ktorému sme schopní všetko ostatné vidieť inak, než aké skutočne je, len preto, aby sme v tom stave nejakého príjemného využívania a vyžívania sa mohli zotrvať čo najdlhšie. Uh, ja neviem, no, tak skúsim uvieť nejaký príklad zo života, že a predstavte si, že, že um, budete politikomário, že budete v politike a um, teraz um, vy sám budete No, no, no nie vy sám, radšej teda nehovorme o vás, ale nejaký človek bude v politike a napríklad a, z toho nikotinového priemyslu mu budú pritekať obrovské čiastky peňazí. A možno, že aj on sám bude, bude tento človek bude fajčiar. A teraz si predstavte, že on teraz bude mať napríklad hypotéza hlasovať v parlamente Uh, ohľadom nejakého návrhu ktorý by mal, ktorý by mal zakázať výrobu a predaj cigariét no a teraz si predstavte že ako by takýto človek asi rozhodoval keby jeho sebectvo jeho vidina toho koľko na tom on zarobí a on ako človek, ktorému z toho pritekajú peniaze, alebo ja neviem, má nejaké podiely vo veľkých firmách, ktoré bohatnú na, na výrobe cidariek, tak ako by on asi sa rozhodoval, keby mu od toho závisel príjem ja neviem, miliónov eur. No. Keby bol ten sebec, tak akože väčšina ľudí v něčem je sebeckých a nemusí sa do cigarety, ale o úplne iné, niekedy má o mnoho menšie veci v našom živote, tak náhle by nevidel až taký problém v tom, že tie cigarety sa vyrábajú a predávajú. Náhle by mal veľké slova o tom, že a ľudia majú slobodnú volbu a neberme im slobodnú voľu a nech sa rozhodnú, Veď oni nie sú malé deti. Nerobte z ľudí malé deti, prosím vás. Veď sú to dospelí ľudia. Veď jasné, že cigarety nie sú dobré, ale veď ľudia ľudia, nech sa sami rozhodnú. Veď koľko vecí v živote nie je dobrých. A teraz si, Mario, predstavte, že tento človek naozaj častokrát sám seba presvedčí, lebo chce z toho mať výhody on sám seba vnútorne z najhlbšieho podvedomia presvedčí že, že, že on sám uverí tomu že áno naozaj ten argument, že ľudia sú dospelí že si môžu slobodne vybrať to je, to, je, to je pravda pravdúca no až na to, že celý program jeho uvažovania skôr ako on si vytvoril názor vo svojej hlave vedome bo podvedome ovplyvnený tou podstatou jeho vlastného sebectva a preto sa nikdy nerozhodne, že by zahlasoval proti cigaretám alebo proti tomuto priemyslu jedine, ak by prežil nejaký veľký vnútorný prémyslu. Ale Mário, my sme v živote v situáciách v desiatkách a desiatkách situácií, kde, a ešte raz hovorím, nejde o... o cigarety pomyselné, ale o mnohé iné situácie, z ktorých by nám vyplývali nejaké nepríjemnosti, nejaká práca navýše. Niečo, čo sa nám nechce robiť a my preto, že máme vkorenené sebectvo, tak sme jednoducho schopní naprogramovať svoje myslenie dopredu tak, že keď z nás už v našej hlave vznikne nejaký daný názor na tú vec, tak už dopredu je skrivený a svalšovaný, pretože on nevychádza z našej slobody, z našej dobrej vôle, pre a pracovať, ale vychádza z lenivosti a sebectva a preto je vždy skrivený. A preto by som chcel povedať, tomuto, že kto chcel by v živote jasne vidieť, jasne posudzovať, jasne rozhodovat sa, ten bude musieť prekonať e, sebe samom, e, zvítězit ten boj e, a, s drakom svojho svedectva. Doslova ako v tých e, krásnych starých rozprávkach, alebo bája Hričier bojuje s drakom, tak to nie je, že... Mm, že, že navonok by Rytier bojoval s drakom, to je iná vec, ale že to naše vyššie já, ta naša čistá, slobodná vôľa, ta naša osobnosť musí vybojovať boj a, s naším vlastným sebectvom, s drakom toho sebectva. A to je taký ten krásny obraz, taký ten posvetný boj, ktorý všetci musíme vybojovať. No lenže my o tom ani nevieme, ani, ani o toto sa vôbec nesnažíme. Tak radšej chceme bojovať proti nejakému politikovi, který nám vládne zle, alebo proti systému, ktorý je zlý. Ale že my ani nevieme, že máme byť tím ričierom na koni, ktorý zasadí výťazný úder drakoly, vo svojom vlastnom v hlbokom vnútri, vo svojom vlastnom srdci, vo svojom vlastnom až podvedomí, to tom nevieme vôbec nič a čím sme v tomto slabší a nemohúcnejší tým viacej sa snažíme potom požadovať to od iných, alebo chcieť vidieť menu zvonku ale, ale v tomto si posvietiť do svojho vnútra nechať tam dopadnúť lúč svetla toho skutočne vysokého Božieho svetla osvietenia, poznania že som vnútorne som som sebec alebo alebo nie som no a toto je niečo, čo je nesmierne dôležité, čo je predpokladom jasného videnia skutočnej (kým) duchovnej jasnovidnosti a tým je potom zase spojená ďalšia vlastnosť, že sebectvo je spojené napríklad so strachom, s nedôverou, s rôznymi formami zatrpknutosti. A zase prekážkou jasnovidnosti je napríklad strach, ktorý častokrát pochádza z nedôvery. A častokrát zo sebectva, a zo strachu o hm, seba samého, pretože nemáme dôveru bo vyššie vedenie svetla a, silu zákonov, ktoré nás vždy povedú tou najkrajšou cestou vpred, keď sa otvoríme svetlu, tak z toho všetkého potom vyplýva strach. A strach je zase ďalší, jakýsi taký neviditeľný záhal na nás samotných, na tom našom tom duševnom tele, takoby na tých očiach že, že keď sme ovplyvnení strachom nemôžeme jasne vidieť všimnite si napríklad že keď sme nastaveni na mm, emociu strachu tak vôbec ten, ten mozog v podstate sa stará iba o jediné o, o základné prežitie no a celé naše tělo potom nastaví do toho stavu, že mm, Nie sme v tomto schopní napríklad učiť sa. Nie sme schopní v tomto stave vnímať súvislosti. Nie sme schopní v tomto stave vidieť krásu okolo nás, pretože strach nás zameria iba na to jediné, na ten, na ten moment, z ktorého pocitujeme strach. Ale nedokážeme už v tomto stave vidět súvislosti. No ako hravím, tak napríklad tie súvislosti sú jedným z prejavom jasno-videnia. Takže, Mário, toto všetko sú věci, které jsou skryté v nás. Ta nedůvěra, například zatrpnutost, neschopnost odpustit někomu, znamená, že v něm nedokážeme vidět to dobré. Že v něm nedokážeme vidět určité pozitíva, které má, alebo právě ta zatrpnutost způsobí, že my z deseti vlastností nevidíme 9 dobrých, ale jen tu jednu zlou.
1: No to tiež si troška myslím, že v prvom rade tieto veci, ktoré ste spomenuli, tak si vžadujú veľkú odvahu na to, aby človek takto do seba načrel a jednoducho začal tieto veci vnímať a vnímať ich ako podstatné a začať troška s nimi pracovať. Takže naozaj chýba nám a vo všeobecnosti aj taká veľká odvaha, aby sa začala táto veľká cesta, krásna cesta ducha na, na tej ceste k získaniu tej také krásné schopnosti jasnovidectva. Takže ale já ja plně s vámi souhlasím a vnímám to obdobně jako vy, takže nic, jen velká práce nás čaká jako lidí. No. no. no.
2: Jednoznačně Mário, a v tom v tomto si myslím, že je ještě mnoho takých vnútorných, vnútorných e, zákutí, ktoré, keď nepresvetlíme, tak nikdy sa nedovereme jasného videnia. E, to spojené napríklad aj mm, s tým, že, že, že človek sa musí vnútorne oslobodit. Já ja by som všetky tieto vlastnosti, ako sebectvo, strach, nedôvera, zatrpknutost, ja by som ich zoradil mm, pod pojem vnútornej neslobody. A práve táto nesloboda kriví náš pohľad. A naopak sloboda nám dáva schopnosť jasného rozhľadu. Na nám ukazuje nové vízie, ukazuje nám nové svety smerom nahor. Ale naopak nesloboda púta náš pohľad iba na jednotlivosť. Jednotlivosť nejakého sebectva, strachu, nedôvery. Na niečo, na čo sa upneme, na tú jednotlivosť, na úkor vnímania celku. No a toto je velký vnútorný boj, který musí každý jeden z nás vybojovať, to je boj o slobodu svojho vlastního vnútra. o to, aby nebol pudený žiadnými, svojimi sebeckými pohnútkami, svojimi vlastnými, vnútornými vášňami, alebo nízkými sklonmi, pretože kedykoľvek človeku vládnu vášne nízké sklony tak človek nikdy vtedy nie je, nie je slobodný a nie je schopný jasného hľadu to je základný predpoklad jasného videnia vnútorne sa oslobodiť prejsť tou cestou vnútorného osvietenia tak ako neho prešiel napríklad Budha že bol schopný všetko zanechať a všetkého na zemi sa vzdáť preto, aby k ničomu nebol pritútaný. Aby ho nič nespútavalo a neoberalo ho o jeho vlastný vnútorný rozmer slobody. A je to veľmi ťažké. Ľahko sa o tom hovorí mne, ľahko sa o tom hovorí komukoľvek inému. A narozprávalo sa toho už dosť veľa. Ale v skutočnosti, tak jako sa v Ježišovom píše, že, že jedine keď človek všetko ztratí, může všetko získat. Tak to je inými slovami povedané, ak sa človek neodpúta od všetkého, čo ho obklopuje, nikdy nemůže prežiť skutečnou vnútornú slobodu nikdy nedokáže mať potom úplne jasný a neskryvený pohľad. A koľko je takých vecí, Mário, že si bez nich ešte nevieme predstaviť svoj život? A uvedome si, že, že každá z týchto vecí nakoniec skrýví náš pohľad. Ona ho skrýví takým veľmi jemným, neviditeľným spôsobom.
1: Nenápadným hlavne.
2: No, nenápadným, áno, ano, že, že napríklad, že dneska sú rôzne závislosti na telefónoch alebo počítačoch. Teda si predstavte, že človek, ktorý naozaj tomu prepadne a stále má v ruke telefón a stále m- přijímá informácie z zvonku, z rôznych m- portálov a aj rôznych přednášek a kurzov, a stále potrebuje mít ten telefon v ruke, tak sa mu veľmi rýchlo môže stáť, že tím strati pohľad na tu úplnou nejzákladnější a hlavnú podstatu svojho života. Že pripúta se na to, bude tam čerpať informácie o tom, čo sa děje vo svete, ale tie podstatné v nie sú informácie. To sú jeho vlastné citové prežitia a uvedomenia, ktoré častokrát prichádzajú práve vo chvíli, keď ten telefon odloží, alebo keď nie je vystavený vyžarovaniu počítača. Že vo chvíli, keď sám v tichu premýšľa alebo medituje, alebo sa modlí, tak v tu chvíľu sa stretne za so skutočnosťou a v tú chvíli k nemu môžu prísť tí, tí, tí pomyselní anieli, tí jeho duchovní pomocníci a prinesú mu impuls k jeho dalšímu vývoju. No ale kým, kým človek nenajde tento vnútorný uh, stav uh, slobody a radosti z toho, že nemusí mať v ruke telefón, ani byť pri počítači a prežíva vnútorné naplnenie, tak kým ho nenájde, tak sa potom stáva, že, že keby ste sa ho pýtali na názor, že ako to je s tými telefónmi a na, napríklad s tými počítačmi, to mu povie, áno, to je to najlepšie, to je to v dnešnej doby a čím viac, tým lepšie. Veď na tom nič nie je. Veď sa dozujeme nové informácie. A to je zase Mario ten príklad skriveného pohľadu. Že pretože sám to v tom nezvýťazil. Sám v niečom pokulháva ešte. Nevie sa oslobodiť. A jednoducho ľudí v tom labyrinte nekonečne hrnúcich sa myšlienok z politického diania, iného, to iného. Tak, tak nie je potom schopný objektívneho pohľadu na to, aby povedal áno, tak, tak žili tu ľudia tisíce rokov pred nami bez toho, aby mali telefon a boli šťastní a boli dajme tomu múdrejší než my. Tak jednoducho, ako nemusíme ten telefon zahodiť, ale dávajme si pozor, buďme bdeli. A to vám nepovie. Práve preto, že má skrivený pohľad svojou vlastnou náklonností k nemu. A toto je, toto je úplne jeden z mnohých napríklad príkladov, ako, ako náš falošný strach něčemu potom ovplyvňuje to, ako o tom rozprávame, aké názory máme a o čom potom presviečame druhý. Ale až keď sa ten človek oslobodí a povie si dobre, tak Pripúšťam, že ten telefon alebo počítač má svoje veľké výhody, ale, ale to najdôležitejšie je dokázať nenechať sa tým zomlieť a byť aj sám so sebou, aj s prírodou, aj s blízkými ľuďmi v môjom okolí. Tak až keď k tomuto dozriem a zvíťazím v tom vlastnom vnútornom boji, tak budem schopný o tom hovoriť s o mnoho väčším nadhľadom a pravdivo. Hej, ale, Mário, môžeme vybrať ďalšie a ďalšie oblasti, a ja neviem z nášho hm, každodenného života, že hm, máme k niečomu nezdravý vzťah a kým sa od toho neoslobodíme, nikdy o tom nebudeme vedieť hovoriť objektívne. To znamená, nikdy na to nenahliadneme v pravde. Preto pravda, keď sa povie, že poznal som pravdu, že niekedy zvykneme povedať my všetci, že Prečítali sme si nejakú skutočne hodnotnú, zácnú knihu. To môže byť Biblia, to môže byť kniha o svetle pravdy, alebo môže to byť pre niekoho iné knihy. A zvykneme povedať, že, že, že spoznal som pravdu. Ten problém je v tom, že keď človek sa vnútorne neoslobodí, tak človek tu pravdu neodpečatí, on ju, on ju nespozná. On iba prečítá, a pocit niečo príjemného, krásného, ale v každodennom živote, kde pôjde o skutočné hodnoty, tam za každým zlyhá. Takže napríklad, ja neviem, že v knihe Osvetlé pravdy, ktorú my si veľmi vážime, určite asi aj vy, a napríklad sa bude písať o prísnosti. Že prísnosť je súčasťou právej lásky. No ale keď člověk bude mať nevyvážený nevyvážený skutečné láske v ktorom je aj prísnosť ale aj súcit a bude mať iba jednostranný iba ten taký e, tvrdý tak on si v tej knihe vždy iba počiarkne túto vetu kde sa píše, že, že áno, prísnosť, to je ono a každého, koho stretne, bude iba karhať a prísne na ňoho ukazovať prstom a bude vraviť, že lebo je to v múdrej knihe napísané no ale on nevie, že v tej knihe sa píša aj o tom, že človek má byť súcitný a že má byť chápavý a že to je zase iný protipol tej istej vlastnosti, láskavosti že keď je niekto pokorný, Alebo došiel v životě do takého stavu, že už naozaj, naozaj potrebuje tu hrajivost lidské lásky a prístupu, takže vtedy nesmí být přísný a musí být vrůcý. No ale naopak, niekto, kto iba si chce vytiahnuť tu taku zmekčilú podobu lásky tak on zase povie, nie prísnosť nie a on si v tej istej knihe počiarkne druhou vetu iba o lásky plnosti, vrúcnosti priateľskosti a teraz dvaja ľudia budú čítať tú istú knihu a budú konať úplne protichodne. Prečo je to tak? Pretože nikto z nich nie je schopný jasného pohľadu pretože má vnútorný príklon k jednému aspektu pravdy a tým pádom nikdy tu pravdu a tu tu lásku nedokáže spravodlivosti a správně uplatnit. A, správne uplatni. a až keď člověk vybojuje tento boj vo svojom vnitři a pochopí, že vo všechno musí být krásná harmonie a rovnováha, že přísnost musí být vyvážená v ľudnosti a v ľudnosti musí být vyvážená přísností, tak tak až vtedy sa mu odpečatí tá kniha a prestane dajme tomu je robiť hlbu tej knihe tým, že bude jednostranný žiť a správať sa, ale bude naozaj vzorným človekom, ktorý bude vedieť v ktorú chvíľu aký aspekt lásky použiť. Či aspekt tej e, súcitnosti podané ruky, alebo naopak ten aspekt prísnosti. Ale tá jednostrannosť, ktorá je v nás, keď nevyvážime v sebe Skutečně, tie, tie misky, váh, tak on nás pôsobí, že nikdy nebudeme jasne vidět, čo je v danou chvíli potrebné a správne, múdre urobiť a vždy budeme stroskotávat na to, že, že budeme používať len, že budeme jako keby na jednej nohe chodiť. <laughs> nebudeme vyvážení, ale budeme skatkať na jedné nohy a druhé mať pokročenou.
1: Tomáš, ja by som vás už len na troška doplnil, že vnímam, aké veľké úskalie je v dnešnej dobe práve v tom, že sa domnievame, že nič netreba meniť, že všetko je nastavené dobré. Sme doslova opití výdobytkom vedy a technického pokroku. No a strátili sme zo zretela to najdôležitejšie a najpodstatnejšie. A kráčame pozemským životom bez vyššieho zmyslu bytia. A viem si predstaviť, že všetky myšlienky, ktoré odkryvajú podstatu bytia človeka, tak môžu pôsobiť ako nežiadúce pre dnešného človeka, nepohodlné. Preto lebo niečo požadujú, alebo lepšie povedané, vyžadujú pohyb, takže ten rozum, ktorý dnes prevládá ako vládnuci, nedokáže vníkať do podstaty veci a preto sa nevieme pohnúť, nevieme sa zastaviť a na chvíľku len pripustiť, že veci môžu byť troška inak a že by sme sa potom vlastne pustili inou cestou. Takže nás čaká akoby veľa práce najprv to pripustiť a potom sa na tú cestu vydať no a začať s tým devedlavým dra- drakom bojovať.
2: To je to hlavý drák, presne tak, lebo jednu hlavu človek otmie a zase ďalšie narastú. A v tomto je to, Mário, veľmi dôležité pochopiť, že ak túžíme v živote mať jasný pohľad, musíme sa snažiť o vnútornú slobodu a vlastne o nasmerovanie nášho bytia a vôbec k východisku nášho, nášho bytia. My to nazvíme k ale niekto by to možno nazval, že von zo zmetkou, von z toho chaosu, v ktorom sa nachádza, je vnútorne prestávate klas dôrazí na mnoho zdanlivo dôležitých vecí, ktoré sú zbytočné, ale to východisko je, že dokážete vnímať skutočnú, to, že to, čo je skutočne dôležité vo vašom živote.
1: No a toto tiež tak. považujem, Tomáš, za istý druhý asnovi to vedieť, zavnímať, že, že čo je vživ, alebo klásť dôraz na tu skutočnú podstatu a naozaj vedieť a tie nepodstatné veci, na ktoré dneska klademe až príliš veľký dôraz.
2: No ano, ano, A toto to, 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 to vlastne bolo aj trošku obsiahnuté v tých jednotlivých bodoch, že človek má pocit, že áno, toto je dôležité, tamto je dôležité, a, ale keď príde skutočná, skutočný prúšvih alebo problém, alebo ťažká situácia, tak až vtedy sa človeku rozjasní, že aha, veď, tam to boli úplné hlúposti a záleží, aha, na tomto a toto sme si vôbec nevšímali pre V takých situácií by sme mohli stovky, ale ale například že stále sa staráme o nějaké také věci, které ani nemůžeme úplně ovlivnit v našem životě, ani nejsou tak podstatné mimo nás, ale že máme okolo seba například děti, alebo ľudí, ktorí nás potrebujú a že im nedokážeme venovať pozornosť alebo čas. Ale keď oni prichádzame, tak v tú chvíľku sa nám všetko rozjasní a Uh, všetky všechny ty dôležité důležité věci náhle vidíme že že v tu chvíli nemají tu hodnotu kterou sme im roky prikladali. takže Mário toto toto a nech každý jeden hrada ja já nemôžem dát návod na to nikomu lebo jednak aj já ja sám som na tej cestě o a očisťovania a, a každý jeden tu cestu môže mať v niečom inu ale chcel by som takto do toho éteru, že ak chceme jasně vidět bez nutornej slobody, bez opravdivosti se do samému to jednoducho neplne. To podvedomie naše už je potom nastavené tak, že ak nie sme opravdiví, ono nás oklame, že my ani nemusíme chcieť klamať, že... alebo hovoriť nepravdu, ale už, už my sami budeme Ešte predtým, než vytvoríme myšlienky naprogramované na klamstvo a oklameme seba samých. To je najhoršie, že že my nie, že my my, by sme klamali druhých, ale my sme schopní oklamať seba samých a potom tvrdiť, že a skutočne, ako úprimne tvrdiť, že že hovoríme, čo si myslíme. Ale že že, že tá myšlienka, to, čo si myslíme, vychádza z vnútorného podvedomého sebectva, strachu, nedôvery, to si už priznať nemôžeme. Preto je ťažké niekedy doslova usvedčiť někoho v našom okolí, že z klamstva alebo z niečoho, lebo on sa urazí a povie, že on neklame, on, on je opravdivý a naozaj to tak myslí, on sám pre sebou, ale, ale že vydajme tomu vidíte až do jeho podvedomia, že on oklamal sám seba skôr, ako si ten názor vytvoril, to sa strašne ťažko vysvetľuje. A to sa obává Mário, že, že ak človek sám, sám, opakujem, sám za seba, nezatúži popravde, tak mu nepomôže ani, ani Boh. Pretože to je skutočne tak silné, že mm. tam nie je možnosť pomoci Mário, pretože tam je človek tej nevedomosti svého vnútra a, klame sám seba a tam už ta, tam nie je cesty. Dokonce ani utrpení, sa obávam, že nemá tu schopnost alebo málo-kedy má tu schopnost toto změnit, lebo já ja jsem viděl mnoho situací, mnoho lidí okolo okolí, že a prostě vidíte, že člověk klame seba samého ako len môže, lebo je mu v tom příjemně, alebo se mu nechce niečo změnit. A potom sa stane, že jednoducho onemocní, je alebo on niečo přijde. tak se náhle zmení. No a ono sa to zdá, že to je ta skutočná prává zmena, že, že tak aspoň to utrpenie pomohlo k tomu, že se zmenil. A teraz nevrávim o jiných Mario, to platí o mne, o každom jednom z nás, no ale Nakonec, keď to utrpenie pominie, vyštíte, že člověk se so zase vrátí do toho, kde byl. A že, že ta velká zmena byla iba cností z nůdze, alebo takým nějakým momentálním seba člověka. Takže já ja si skutečně myslím, že ta hlavná hybná síla k premene nie je ani utrpenie. Nie je to nič iné, než vlastná vnútorná túžba človeka po pravde. Vlastné vnútorné zatúženie človeka po svetle, po živote v jasnosti, po blízkosti s tým jediným zdrojom všetkej síly a svetla stvoriteľovi. Ja neviem to inak pomenovať, lebo nič iné nedokáže do tejto tmy našej nevedomosti už, už, už preniknout A toto by som každému prijal, Mário, nehovorím to preto, že by som chcel posudzovať teraz alebo odsudzovať niekoho. Nemám na to žiadne právo, ale aby sme si uvedomili my sami, čo o tom rozprávame a všetci, čo to počúvajú, že tie najväčšie klamstvá nevznikajú v našej hlave, keď chceme niekoho oklamať. Najväčšie klamstvá vznikajú z podvedomeho vnútorného sebectva, strachu, nedôvery, ktorá sformuje určitý druh myšlienok, ktoré my až následne si osvojíme ako nejaké naše vlastné myšlienky, ale ktoré vychádzajú v skutočnosti z nejakého nášho skriveného postoja k pravde. Mario, keď sa nám to podarí, keď na tejto ceste budeme stále ďalej a ďalej, tak tak jednoducho sa stane niečo, čo, čo sa nedá úplne tak vidieť fyzickými očami, ale, ale stane sa, že oči našej duše budú uzdravené a budú vidieť. Tíž, No zase je to vedecky nejako nepodložiteľné, teraz sa nám všetci vysmejú, všetci vědci, a no, možno nás ani žiadny nepočúvajú, <rý> že my okrem fyzického tela máme aj duševné telo a, a poznáme pojem oko duše alebo duševný pohľad. A to je veľmi dôležité, lebo ak my cnostiami a pracou na sebe a snahom spoznať tú svoju subjektivitu ak nedokážeme sa v tomto správně namáhat, tak to oči našej duše jsou jednoducho zavreté alebo zalepené alebo nerozvinuté no a v tomto stave nám darmo niekto může hovoriť pravdu alebo si môžeme čítať o pravde ale my ju neuvidíme ale naopak tým dohodobým alebo opravdivým úsilím o poznanie pravdy o jasné videnie jasné zorientovanie sa v situáciách tak dochádza k tomu, že to naše duševné telo ten ten zrak duševného tela sa náhle začne otvára ja som ako dieťa čítal si rozprávku o takom chlapčekovi, ktorý bol slepý ja som vždy potom plakal pri tej rozprávce od lebo on bol slepý ja to som už hrával asi minule a, a jediné to čo mu pomohlo, že prišiel ku nemu anielik a on mu zralie naklapkal rosu do očí a jemu sa tie očka zalepené rozjasneli a začal jasne vidieť tak to je Mario niečo také po rokoch som to spoznal, že ta lalia to je ta čistota túžba po čistote túžba po, po opravdivosti potom sme nežili v seba klame v špine tak tá, tá skutočne jasná túžba ona dovolí aby do toho nášho najhodšieho vnútra preniklo svetlo lúč poznania a to je ako keď tou laliou chlomu chlapčekovi naklapkali do karosu, rosu, rosu lalie a to, je, to sa stáva to, že keď nám lalijou kvapnú do toho, toho duševného oka, keď nám tá čistota klapne do toho oka, tak my náhle začneme postupne ako slepec po dluhých rokoch otvárať oči a ešte sú si ty zaletená riadne nevideli, už, už cez dnes začínáme trošku vidieť. A že ich nakoniec úplne otvoríme a vidíme jasne. No a má to veľmi veľký význam pre náš život. Nechať si kvapnúť rosu je do nášho duševného oka. A má to veľký význam nielen pro pre tento náš život, že budeme jasne vidieť, že naše oči už budú sa smiať sami sebou, že nebudeme muset robiť Velké gestá a hovoriť veľké vtipy, ale naše oči sa so začnou smiať, lebo z nich začne prežarovať tá neviditeľná síla svetla, jasnosti, ktorá, ktorú sme náhle tým jemným okem uzreli. No a potom sa stane, že keď odídeme z tejto zeme a necháme fyzické telo tu, na zemi, vědět, vieť, hník, tak naša duša pôjde ďalej a naša duša tým, že sme jej zrak otvorili, že sme otvorili zrak dušenému telu, priebehu života to túžbou po jasnom, čistom pohľade, tak my na druhom brehu nebudeme slepí, ale budeme vidieť. Pretože mnoho ľudí odíde z tejto zeme a sú slepí že jsou také popísané zážitky zo záhroby a že duša nechala svoje tělo a náhle sa ocitla v krajine, kde sa cítila byť slepá, kde narážala, kde nevidela, všade iba šero. Narážala o kamene a prežívala obrovské utrpenie. A to bolo práve preto, že duša to, to je duša človeka, ktorý nemal otvorený duševní zrak, ktorý sa nikdy nestaral o čisté, o čisté, jasné videnie, o oslobodenie svojho vnútra, o, o poznesenie, presvetlenie svojho vnútra. A tak sa potom stáva, že, že on odloží telo a je na druhom brehu duševně slepý a je hluchý. Má pocit prázdnoty, jednoducho akoby Ako by pomaly nebol len, len jedno, čo cíti je obrovské utrpenie. A to je presne proto, že na zemi počas celého svojho duchovného vývoja nechcel nič vedieť a počuť o, o súvislostiach života, o zákonnostvorenia, o pravde, o stvoriteľovi, o svojej zodpovednosti. Nechcel. Teraz prišiel tam a oči jeho duševného tela sú solepe, zalepené, uši hluché. To je, to je presne to, že to je už pred, to predpeklie. Že on skoro už prestáva existovať, iba, iba si uvedomuje, že trpí. No ale keď my na zemi sa staráme o, o svoju dušu, staráme sa o to, aby sme jasne viděli, jasne chápali súvislosti, aby sme neboli jako slepí, ale len si užívať život a chvíľkové radosti zmyslového těla, uspokojovali, Ale staráme sa o tieto väčné hodnoty, o dobro, o, o poznesenie života o to, aby ľudia viac mali múdrosti menej vzdoru, hněvu, jak viac pochopenia, lásky tak my týmto všetkým a tou po čistotě si nechávame kvapnúť do oka rosu skvetu to je tá, toto mysterium tej krásnej rozprávky ktorá vás vždy dojímala v detce no a potom, potom prejdeme tým životom vidiať všetky príležitosti, alebo aspoň väčšinu z nich. No a keď odložíme telo, tak na tom druhom brehu sme náhle schopní vnímať veľkú krásu. To sú zase tie zážitky pre vyváženie, že duša sa odpúta od těla prichádza na místa, kde vidí nádherné záhrady, kde vidí prekrásne kvety, kde vidí kvitnúce stromy, kde vidí oblohu lietajúce vtáky, kde proste vidí tú krásu, ktorú, ktorá aj na zemi je krása, ale tam ju vníma ešte intenzívnejšie práve, pretože už nemá to fyzické telo a už, už to prežíva ako taký šíry extrakt. Vnútorný, vnútorného zážitku takže Mário my, my teraz zme tu na zemi rozprávame tu do svojich mikrofónov a telefónov a sú to iba také slova ale oni keď sa zhmotnia buď v zlom alebo v dobrom tak sa budu rovnať tomu, že človek buď bude hloupý, slepý bude narážať rozbíjaci vzťahy mať pocit zatrpknutosti že všetko stojí proti němu, a po odchode z tejto země bude navyše v krajine tmy a prázdnoty alebo naopak začne hľadať pravdu začne toužit po čistote po svetle, po jasnosti po, potom byť užitočný a už tu na zemi bude prežívať blahodárne plody tejto svojej, tohoto svojho odhodlania. A navyše, keď odjede z tejto zeme, tak sa dostane do miest, kde bude prežívať krásu a radosť a bláženost. Takže som si istý, že budisti v tom, títo ľudia z východného učenia majú pravdu, že kto skutočne precitne a oslobodí sa vnútorne, nemusí čakať na akoby, raj po smrti, lebo už tu bude prežívať raj. Ja v tom svojom vnútornom stave a naladení, že to nie je cesta niekam, že to je cesta toho precitnutia v okamihu prítomnosti. A myslím si, že, že je to skutočne pravda to, čo vravia. Ale zároveň si myslím, že tento stav tohoto vnútorného rozjasnenia a precítenia sa zhmotí v celej našej budúcnosti, vo všetkom, čo nás jednoducho neskôr postretne tu na zemi aj po odchode z tejto zeme v podobe Skutočn- skutočnosti, ktorá nás bude obklopovať, aj keď to už nebude takáto hmotná, hrubohmotná skutočnosť, ale my budeme pocíťovať potom na tej jemnejšej úrovni, ako rovnako skutočnú <laughs> skutočnosť. Takže, takže Mário, neviem, či som bol dosť rozumiteľný, alebo nie, tak ma oznámkujte, alebo ak nie, ešte to nejakým spôsobom skúsim dovysvetliť.
1: Tomáš, no mne neostáva nič iné ako našich poslucháčov pozbudiť, aby našli v sebe odvahu a vydali sa na túto cestu, nakoľko z mojho pohľadu ide život v tom najpodstatnejšom zmysle. A veľká tragédia je v tom, že si to dnešný človek ani neuvedomuje a kráča životom tak, k to môžem nazvať, úplne bezducho. A preto veľmi verím, že naše myšlienky budú pre ľudí pozbudením a takou posilou a že prekonajú strach a začnú spoznávať, kým sú a tým sa začnú stávať slobodnými. Aby sa sami presvedčili, že vynaložená námaha a ten vnútorný pohyb vedú k poznaniu a presvedčeniu, že dokážeme získat korunu večného života, takže len smelo vpřed, lebo len to je Bohu milé.
2: Mario, já ja jsem ještě si spomenul jednu takú myšlienku, ať môžem stručne, že v jednom takom krásnom čítaní takého zácneho duchovného textu sa písalo na konci, že, že moudrost je pre mňa nadevším potešením. A tako ako rozkoši. A ja som počúval ten text a vravím si, no, že by aj pre mňa to tak bolo. A pre mňa to tak asi nie je. Že... Múdrosť. No to, čo, čo by som si přijal, také, čo by mi radosť pravilo, ale múdrosť. <laughs> Prečo by som si mal múdrosť prijať? Ja nie som taký filozof, aby som sa tešil z múdrosti. A po rokoch Mário sa mi to tak rozjasnilo, že, že ten človek napísal veľkú pravdu. Lebo, no, lebo nájsť nájsť, tú, nájsť mať tu múdrosť ako to najvyššie potešenie znamená každodenné šťastie znamená v každodennom živote mať radosť toho že chápem čoho som súčasťou. že chápu situácia ktoré ma obklopujú v ktorých som súčasťou že ma nikto neoklame že vidím, kad ja mám kráčať, aby som, som mohol uživiť rodinu, že, že vidím vôbec, prečo to všetko tu je a dáva mi to všetko zmysel a dáva mi to ne- ne- neuveriteľné, krásny vnútorný stav zmyslu plnosti. A tak som po rokoch pochopil, <hým> <hým> že vlastně človek si nemôže v živote nič prijať viac ako moudrost, pretože v něj je obsiahnuté to najvyššie šťastie, to, to, to najvyššie a rozmenené do tých nejhrubohmotnějších každodenních úplne praktických situácií, ako aj do tých naj, naj, najvyšších, ktoré vlastne prežívame v čitech, v modlitbe, v obďake. Takže, Mario, toľko zavňa asi.
1: Tomáš, vnímame to úplne rovnako a s mi to zobrali z jazyka, že keby som chytil zlatú rybku, tak by som si želal len jednu jedinú vec a to byť múdry, Tomáš. Pretože, Mario,
2: tak ak no... chytíte zlatú rybku, Mario, <laughs> ak chytíte zlatú rybku, nie sme rybári sice už, ale ak chytíte a budete premýšľať na troma prianiami <laughs> a budete tam mať nový notebook <laughs> alebo lepšie zamestnanie alebo čokoľvek iné tak, tak si prajme to, to, to najjednoduchšie a zároveň najkrajšie o tej zlaté rybky a to je múdrost mm. no, tak teším se na ďalšie rozvíjanie našich tém Určite pán Šúpa niečo pekného povie. Viem, že plánujete ďalšiu reláciu s ním spraviť, takže vám prajem nech to nádherné prúdi, aby ste boli v dobrej kondičke, forme, aby sa podarilo zase niečo krásneho priniesť našim poslucháčom a ďakujem zase za, za tu energiu vašu, za toto hm za to tu obrovskú posilu a podporu, ktorú dávate do tejto relácie našej společné a veľmi, veľmi sa teším zase na vás osobne, keď sa stretneme, už máme niečo v pláne, to poslucháči nevedia, ale sa stretneme a zase naplánujeme nové a nové společné výhrady.
1: Tomáš, tiež som plný vďaký za to, že smieme sa vlastne takto stretnúť, že smieme takto spolu pohovoriť a vytvoriť, verím, že niečo veľmi hodnotné pre Nie len pre našich poslucháčov, ale aj pre nás samotných, pretože tieto vzájomné rozhovory mňa veľmi obohacujú a stále na novo jednoducho si smiem pripomínať to, prečo sme tu. Takže som tiež plný vďaký a teším sa z celej tejto plavby. Je to jedno veľké a úžasné dobrodružstvo za to, že si nájdete vždy čas a viem, že toho času je čoraz menej a menej, ale vždy sa snažíme to nejako učesať a to pripraviť pre našich poslucháčov. Takže teším sa aj na páno Šupu, ako ste povedali, tak pripravuje nejakú reláciu, ktorá, verím, že čo skoro odznie a tiež bude taká veľmi podnetná Tomáš, náš čas sa naplnil, máme tu záver dnešné relácie, takže milí poslucháči, to je od nás na dnes všetko. Verím, že dnešná relácie bude pre vás inšpiráciou. Prežívajte krásne dní, buďte v a verím, že sa budeme počuť o niekoľko dní. Ľúči sa s vami Tomáš Lajmon a od mikrofónu Mário Kováčik.
3: Nalaďte sa na dobrou vlnu s Rádiem Bohemia.
0: Říct, když nařazám slzu má velkou jako hrák Kolika údolích jsem tak stál Hledal slůvka, co jsou jak můj vejfáč, Uch ví, co jsem to zač že přináším všem jenom pláč Zbohem zpraví, ty mý nohy toulaví. Já tě vážně měl moc rád, co ti víc můžu rád, Nejsem žádnej ideál, nech mě jít za Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid. Tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sobou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jenom to, co se má a říkal jenom to, co se od něj čekal. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě, nemůžu, opravdu, fakt.